1: agenda a nombre de Ana María Lomelí les saluda también Julieta Santos en este domingo que vamos a estar romanticones, vamos a estar recordando al maestro Armando Manzanero quien el 7 de diciembre bueno próximamente dentro de dos días el martes estaría cumpliendo 86 años y qué delicia escucharlo con algunos de sus amigos con quien grabó sus éxitos como Sole Jiménez sin duda alguna qué delicia Sole Jiménez no y hace falta escuchar otro conciertito por ahí de Presuntos Implicados, ¿no? Bueno, pues ahí está. De esto vamos a estar tocando aquí en El Heraldo en esta mañana. Y bueno, pues vamos a platicar sin duda alguna de la tragedia que ocurrió esta mañana en la Ciudad de México. El atropellamiento de ciclistas en la Alcaldía Coyoacán, en la Avenida Tlalpan. Y bueno, pues Jorge Almagro en un momentito nos va a dar todos los detalles. Ya lo tenemos en la línea, vámonos con él de una vez. Jorge, ¿en qué va esta situación? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo te va? Buenos días a los amigos del auditorio. Pues, eh, como tú lo dices, esta mañana en Calzada de Tlalpan a la altura de Calzada de la Virgen un automóvil Colobis arrolló a un grupo de peregrinos que se dirigían a la Basílica de Guadalupe y de los que lamentablemente resultaron lesionadas doce personas. Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron alertados sobre la situación en la colonia Cetinela de la alcaldía Coyoacán a los que acudieron también los servicios de emergencia. También también estuvo rápidamente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien informó en ese punto que hay dos personas detenidas en estado de debilidad por el atropellamiento y que también confirmó el número de lesionados, 12 personas lesionadas, que fueron trasladadas a diversos hospitales para recibir la mejor atención. La mandataria capitalina pidió ahí, en ese punto, a la Fiscalía General de Justicia que se aplique todo el peso de la ley en contra de los presuntos responsables.
3: Así lo comentó. El responsable es la persona que venía en estado de ebriedad es y arrolló y todo el peso de la ley con estas fue personas. Este... Fueron detenidos y vamos a pedirle a la Fiscalía que actúe con toda responsabilidad. Hace <risa> algunos meses se cambió el código penal para que esto sea castigado todavía más por las personas que utilizan que se suben un vehículo en estado de ebriedad.
2: Chema Pardo garantizó que se les dará todo el apoyo a los familiares de las víctimas de este accidente para que se sepa dónde se encuentran y la atención médica que reciben tras resultar lesionados por esta por este lamentable hecho. Pidió también a la gente que eh, en los próximos en las próximas semanas y en los próximos días Julieta pues realice eh, una peregrinación. Eh, pues que llame al 911 para que los apoyen, que llame a las autoridades para que pues, tengan seguridad en su traslado hacia la Basílica de Guadalupe y, bueno, pues eviten este tipo de situaciones. Así lo comentó. Que
3: nos ayuden solicitando al 911 a, con las redes sociales, el apoyo de la policía, siempre están aquí para apoyar a... A todas las peregrinaciones, a toda la ciudadanía, para que podamos darle la protección adecuada a través del tránsito de la propia operación policial.
2: Julieta, amigos, los dos hombres que se encuentran eh, detenidos en este momento son una persona de 36 años y otra de 27, que al parecer iban en evidente estado de ebriedad. Y bueno, ya el Ministerio Público continúa con las investigaciones y va a determinar en las próximas horas la situación jurídica. De estas, estas dos personas. Las eh, personas que han sido atendidas en estos momentos es un hombre de 58 años y tres mujeres de 53, 54 y 42 años que tienen eh, un traumatismo cranoencefálico de diversos niveles. Asimismo, una mujer de 27 años y dos de 42. Tres hombres de 45, 36 y 51 años de edad presentaron probables fracturas, mientras un hombre de 34 y una mujer de 45 resultaron con contusión y, pol y policontundidas por lo que fueron... Trasladados a diversos hospitales para que, eh, pues, ya se le lleve a cabo la atención médica especializada. La jefa de gobierno, pues, señaló que van a estar al pendiente, por supuesto, para que, pues, estas personas sean atendidas y que también en los próximos días, ya con miras a las mañanitas de la Virgen de Guadalupe, pues, no se registren ot otro tipo de situaciones aquí en la capital del país, Julieta.
1: Porque pues la próxima semana estaremos conversando justo el día de la Virgen de Guadalupe, que es el 12, nos, nos toca estar aquí y estaremos viendo y sin embargo toda la semana estaremos pendientes de la evolución de estos peregrinos que muy, muy lamentable este accidente y de lo que ocurra y del apoyo que se les va a brindar. Muchísimas gracias, Jorge. Que tengas buen día, hasta luego. Hasta luego. Y bueno, pues esta mañana además... Platicaremos de Omicron, estará con nosotros el doctor Alejandro Macías. Vamos a platicar también del libro La democracia no se construyó en un día. ¿De quién es este libro? Pues de Lorenzo Córdoba y de Ernesto Núñez. Lorenzo Córdoba, consejero, presidente del INE. Vamos a platicar también de este libro en un ratito más. Tendremos la obra de teatro Eco, que es una maravilla. Escuche en un momentito de qué le vamos a decir. Y bueno, por supuesto, vamos a platicar también con Andrés que en nuestra sección Agenda Inclusiva. Son las 11 de la mañana con 10 minutos.
0: Salud es poder con Julieta Santos.
1: Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado de la influenza contra la influenza en México. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Hagamos Agenda, y bueno, pues hoy con un tema nuevo, que es Omicron. Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Doctor, platíquenos, ¿qué se conoce hasta el momento de Omicron? 21 de noviembre comienza, conocemos un, un, una nueva cepa, y hoy, dos semanas exactamente después, ¿qué se conoce?
4: Eh, mira, sabemos primero lo más importante que es capaz de tomar el lugar de la variante Delta, y creo que eso hay que entenderlo, porque hasta ahora ninguna variante había sido capaz de hacer eso, y creíamos que saliendo de la variante Delta ya entraríamos en una situación, digamos, de equilibrio, porque no había ninguna otra variante que fuera capaz de sustituirla. Ahora, por la información que tenemos de Sudáfrica, parece que esta sí lo puede hacer y la implicación es que eventualmente pues, nos va a pegar de todos modos porque tendríamos que sufrir todavía el embate de una variante que sea capaz de sustituir la variante delta. Solamente falta que nos informen si ya lo pudo hacer en algún otro país fuera de Sudáfrica, puesto que en Sudáfrica ya lo está haciendo.
1: De acuerdo. ¿Qué, eh, qué tan eh, peligroso, qué tan grave puede llegar a ser Omicron?
4: Eh, con la información que tenemos inicialmente, parece que no es una variante más peligrosa desde un punto de vista clínico. Parece que de hecho en algunos casos el cuadro pudiera ser más leve. El peligro es que sobre todo puede reinfectar a los que ya infectó. Y quiere decir que mucha gente que ya sufrió la enfermedad y que ya tiene inmunidad o que ya está vacunado lo puede sufrir. También parece que esa gente tendría un cuadro más leve. Pero, si se infecta a muchísima gente al mismo tiempo, me refiero a millones de personas, pues sí todavía puede ser que aunque una baja proporción se compliquen, pues pongan presión sobre los servicios de salud.
1: ¿Es muy pronto para decir que es muy, muy transmisible como al principio, en 2020, lo vimos?
4: Es pronto para decirlo. Parece que no es así. Parece que es muy transmisible, sí, pero que no se asocia con un colapso en los hospitales, de acuerdo con lo que se está viendo en Sudáfrica. Ahora, también es verdad que es muy pronto para decir que no hay un colapso en los hospitales, porque recordemos que la gravedad suele venir en la segunda semana. Entonces puede ser que los primeros casos que están ocurriendo en Sudáfrica todavía no se graves grave suficiente como para colapsar los hospitales. Por eso tenemos que tener paciencia para que se nos la más información para esta segunda tercera semana.
1: De repente pensamos vacunados ya no, nos, no, no podemos tener COVID y bueno, pues podemos tener COVID y también podemos eh, infectarnos con esta nueva cepa, ¿no? Así sería, aunque hay que tener también
4: la tranquilidad de que si ya estamos vacunados, lo más probable es que aunque nos enfermemos, al menos no nos vaya a matar, que nos vayamos a enfermar con menos gravedad y la vacuna de todos modos nos serviría. No, no estamos hablando de que es un virus nuevo, es el mismo virus, es el mismo SARS-CoV-2, no es el sars cov 3, es el mismo virus, nada más que puede tener variaciones, y eso es lo que todavía no sabemos bien a bien, cuál es el tamaño de esas variaciones.
1: Es el mismo SARS-CoV-2, es la misma COVID, es la misma enfermedad, solamente con una variante diferente.
4: Con una variante distinta, cuyas alcances tenemos todavía que conocer.
1: De acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer ante, qué medidas tenemos que tomar ante esta nueva variante? Las mismas, ahora viene diciembre, hay, que, hay viajes, hay fiestas, ¿qué nos recomienda, doctor?
4: Todavía es lo mismo, de hecho, el mensaje tiene que seguir siendo el mismo, de nosotros, de cada quien, de la familia, de las autoridades, esto no se ha terminado. Todavía el que pueda mantenerse en casa, que lo haga, que evite los tumultos, que use cubrebocas cuando salga, en todas circunstancias, en todo lugar público, cerrado particularmente, que ventilemos los espacios cerrados, que nos vacunemos en cuanto podamos, y ahora ponernos a los que les toque la vacuna de influenza, porque parece que va a venir la influenza, pues es muy probable también. Todo eso lo tenemos que seguir haciendo, llámese Delta o llámese Omicron, eso no va a cambiar nada.
1: Hay muchos millones todavía que en México no están vacunados, muchos millones de personas. La recomendación sería vacunar a todos, ¿esto podría ayudar a, a, a evitar?
4: Sí, a todos los posibles, desde, desde un punto de vista individual, el que no, haya vacunado, no se haya vacunado, vacúnes en cuanto tenga oportunidad y para la, 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 la salud pública, para los funcionarios, vacunar lo más rápido que podamos.
1: Viajar, ya se han abierto muchos viajes, ya podemos traspasar fronteras y de repente hay algunos países donde están cerrando las fronteras nuevamente. ¿Viajar sería prudente no hacerlo ahorita mismo?
4: Yo diría también dependiendo del tipo de transporte, en el transporte hay riesgo, eh particularmente autobuses, taxis, lugares cerrados donde vayamos respirando el mismo aire de los demás, todavía hay riesgo ahí. Eh, cada quien tiene que ponderar ahí sus riesgos y la urgencia que tiene de viajar, eh, todavía hay que decir sin embargo que hay un riesgo y que si es posible todavía hay que, hay que diferir digamos los viajes
1: siempre las, las reuniones, evitar aglomeraciones es la mejor recomendación como usted nos está diciendo ¿qué viene doctor? viene para inicios de 2022 ¿síguenos cuidando?
4: sigue lo mismo lo que decíamos vacúnate Higiene, eh, cubrebocas, evita tumultos, ventila los espacios cerrados. Es lo mismo. Vacúnate en cuanto te toque. Es lo mismo. Llámese de una manera o llámese de otra.
1: Pues vamos a esperar unos días más, unas dos semanas más para ver. ¿Qué realmente nos depara con Omicron? Y bueno, pues estaremos platicando nuevamente con el doctor Alejandro Macías para que nos explique, porque la verdad es que siempre, siempre, siempre usted pues nos abre un panorama y nos da tranquilidad, porque de repente nos volvemos a asustar, ¿no? Entonces la tranquilidad ante todo es seguirnos cuidando, ¿no?
4: Seguirnos cuidando, así será, lo mismo.
1: Doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado contra la influenza aquí en nuestro país. Muchísimas gracias, gracias por haber estado usted. aquí con nosotros en Hagamos Agenda. Muy buen gracias. día.
0: Cuídense. Esto es Hagamos Agenda.
1: Y seguimos esta mañana aquí en Hagamos Agenda justamente. Bueno, pues ahí tiene usted. Esto no se acaba. Esto continúa y bueno, pues frase parecería ya frase hecha y frase común, pero de verdad no podemos no podemos dejar de cuidarnos, no podemos bajar la guardia. Continuemos, continuemos con todas estas medidas que de repente se nos olvida lavarse frecuentemente las manos, se nos está olvidando a veces. Ponerse el gel, traer el cubrebocas en todo 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 momento que no estemos comiendo y cuando estemos fuera de casa. Entonces, pues hay que hay que ayudar a uno y a los demás. Hay que seguir siendo solidarios en esta lucha contra el COVID. El día de ayer, bueno, pues se anunciaron también, por supuesto, nuevos casos, nuevos casos de 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 COVID, 2841 casos, 251 defunciones en total van 295.000 personas que fallecen en nuestro país por COVID. Esto no termina Entonces, bueno, pues esto ya está en cada uno de nosotros Hay que estar cuidándonos y por supuesto no bajar la guardia Y esta semana, hoy justamente se termina Se termina la Feria Internacional del Libro en Guadalajara ¿Qué tal? La verdad es que ha habido unas presentaciones buenísimas Ha habido unos libros buenísimos Se antoja como para... ¿Qué voy a hacer este fin de año? Pues leer ¿No? porque la verdad es que tantos, tantos libros. Y uno de los libros que fue presentado en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara es La democracia no se construyó en un día. ¿Y quién escribe este libro? Lorenzo Córdoba y Ernesto Núñez. Aquí andamos la bienvenida a quien hagamos agenda. Lorenzo Córdoba es en coautoría con Ernesto Núñez. Ernesto Núñez, periodista, analista político. Y bueno, pues le dicen por ahí el explicador político, por supuesto, escritor. Muy buenos días, Ernesto, gracias por estar con nosotros.
5: Hola, Yuli, ¿cómo estás? Buen día. Buen día a tu auditorio.
1: Muy buenos días. Platíjanos, la democracia no se construyó en un día, pero si hay un día que cambió la historia de la democracia en nuestro país, ¿sí o no?
5: <risa> bueno, pues mira, esa es una buena, esa es una muy buena lectura que que haces y que es muy exacta, porque efectivamente el primero de julio de 2018 mil pues sí, cambió la historia, es digamos, una la, la más reciente estación, si lo quieres ver, o una de las más recientes estaciones, de un recorrido largo, de un recorrido largo que, como decimos en el libro, lo puedes ver. Uh -huh. eh, en este proceso amplio de transición a la democracia en México, que algunos ven que, algunos consideran que inició en el 68 con el movimiento estudiantil, después que de Despertar Ciudadano, algunos lo ven más en el 77 con las reformas de don Jesús Reyes Heroles, que dieron apertura a la pluralidad del sistema, uh -huh. y eh, o algunos lo ven en el 88, cuando fue este fraude, famoso fraude del 88, y las reformas que derivaron de ahí, entre otras, la fundación del ICE en 1990, y a partir de ahí, pues la construcción de un sistema electoral que hoy en día es muy complejo, que hoy en día es muy, eh, con una regulación, algunos consideran muy abigarrada, muy compleja, muy difícil de aplicar. Eh, pero que se fue desarrollando en estos años hasta llegar a 2018 en condiciones de muy favorables para que ocurriera una alternancia en la presidencia de la república y que ocurriera algo, Yuli, que pocos países de América Latina pueden presumir, que es el arribo de la izquierda uh -huh. al poder por la vía pacífica y por la vía de las urnas. ¿Cuántos
1: Hay que años que después, países, Ernesto, este, Perdón. ¿Cuántos años después? ¿50 dicen algunos? Pero a lo mejor más. Sí,
5: te digo, son muchas. Eh, veníamos de un partido de, de, un régimen, de partido único que que tuvo, digamos, a pesar de muchos errores y muchos abusos y corruptelas, tuvo la virtud de renovarse desde dentro, ¿no? Y, 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 y digamos con la misma constitución, sin ruptura del orden constitucional, irse abriendo poco a poco a la transición. Empezó con una gubernatura, bueno, mejor dicho, empezó con algunas presidencias municipales en los años 60, 70, con una gubernatura en el 89, con una larga historia de, de lo que podíamos denominar en aquel entonces los fraudes, ¿no? Desde toda esa picardía eh, política que lamentablemente formó parte de la historia. Y que, bueno, en, a partir de la reforma de 2014, pues fue permeando, se convirtió el IFE en IFENINE. Y, eh, y se fue construyendo este sistema electoral Que en 2018, digamos Que llegó muy bien aceitado uh -huh. Para las elecciones Que fueron las elecciones de una amplia participación Y que llevaron al poder al presidente Que, que tiene el mayor respaldo popular De los últimos años, que es Andrés Manuel López Obrador Entonces, el libro, el libro Narra esa, esa última estación Digamos, ese último trayecto Desde la reforma de 2014 Hasta la elección de 2018 Y se queda ahí, el libro se queda justamente en el primero de julio de 2018 ahí concluye la obra.
1: Lo demás lo conocemos. Lo demás lo conocemos. Lo estamos viviendo, lo... lo estamos viviendo, de hecho. Exacto, y bueno, y, 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 y dame chance de, de hacer una segunda parte. ¿no? Sin duda ya, ya, Sin duda alguna. En el momento habrá que
5: hacer una revisión eh, pues fría, analítica, con datos de, de cómo de, de qué ocurrió después con la historia de nuestro sistema electoral y de nuestra democracia.
1: La democracia no se construye en un día, fue presentada esta semana que acaba de, de concluir, bueno, pues en la Feria Internacional del Libro y sin duda alguna, bueno, pues muy recomendables Así este este diciembre que estamos más relajados, que estamos más tranquilos en casa. Bueno, pues vayamos, compremos este libro y echémosle un ojito cómo es que se construyó, desde qué año vamos haciendo nuestro no, en, en nuestra cabeza, Ernesto, también nuestras propias opiniones. Porque, pues como tú dices, habrá quien dice que del 68, 77, 90, 88, cada quien. Entonces vamos a ir construyendo nuestra propia opinión de la democracia en México, que sí, sin duda alguna, yo digo, no se construye en un día, pero sí hubo un día en que cambió la historia de esta democracia en nuestro país, y es el 1 de eh, diciembre de 2018, sin duda alguna. Ernesto, ¿cómo es que cierra este libro y qué nos deja como para, como en serie? Vamos a esperar la segunda parte. Mira, mira más allá
5: de eso, me déjame explicarte una cosa, Tuli. Este, la, la manufactura de este libro, y para que el público lo tenga claro, este libro es como tres libros en uno, vamos a decirlo de alguna manera. Por un lado contiene ocho crónicas, que escribí yo, de, con una visión periodística, narrando estos hechos. Por otro lado, siete ensayos que hace Lorenzo Córdoba, eh, también, digamos, haciendo más bien un análisis académico y, y, y testimonial, no como quien finalmente era el presidente del INE en estos años. Y tú, pues, y nosotros sugerimos a, a las personas que, que estén interesados en leerlo, sugerimos eh, tres maneras de leer el libro. Por un lado, tú puedes leer todas las crónicas que vienen perfectamente eh, especificado quién hizo cada, cada eh, digamos, cada capítulo. Uh -huh. Puedes leer todas las crónicas juntas, puedes leer todos los ensayos juntos o puedes leerlo en el orden intercalado que viene, crónica, ensayo, crónica, ensayo, que fue un poco así La como lo planeamos desde el principio y eh, digamos que son, pues sí, esta, vamos a llamarle así dos, dos o tres libros en uno, depende cómo lo quieras ver. Ernesto,
1: pero... tenemos que irnos a un corte, Ernesto Núñez, periodista, escritor, bueno, analista, gracias. político. Nos vemos. Mil Yuri. gracias y muchísimo, muchísimo éxito. Gracias, muchas gracias. Yuri.
0: Hagamos agenda con la periodista de la otra mirada, Ana María Lomelí. Los temas que nos ocupan y preocupan con las historias que merecen ser contadas. Hagamos agenda con Ana María Lomelí. En Soriana, la Navidad
1: es de todo. Cebolla blanca a 19.80 el kilo O alitas enchiladas a granel para asador a 79.90 el kilo Y todas las salchichas empaquetadas llevan la segunda al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 5, aplica restricciones, excepto para sal Válido y y Super Adoro la
0: calle en que nos vimos la noche, cuando nos conocimos, adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía,
6: adoro. Seguimos recordando
1: al maestro Armando Manzanero, quien este próximo 7 de diciembre cumpliría, cumpliría 86 años, lamentablemente, COVID, eh, bueno, pues, partió de esta vida el año pasado justamente por esta enfermedad, entonces, bueno, pues, aquí seguimos, Carlos Rico. ¿quién no ha escuchado esa canción? ¿Quién no ha escuchado? Cualquier canción del maestro Armando Manzanero, quien no la conoce, quien no se ha enamorado con alguna de sus canciones, qué delicia escuchar las letras de, de estas canciones que componía el maestro Armando Manzanero. Bueno, pues, vámonos, vámonos en este momento hasta Nayarit con Karina Cancino. Allí en Nayarit, les quiero decir que nos están escuchando en el 96.1 en Tepic, en Tijuana en el 1700 AM, en Tuxla Gutiérrez 88.3, en Villahermosa en el 104.9, hagamos agenda Ana María Lomelí, Julieta Santos, y vámonos hasta Nayarit, donde hoy hay elecciones. Karina, cuéntanos cómo va todo por allá. Así es, buenos días,
6: pues desde las 8 de la mañana se están instalando casillas en todo Nayarit porque va a haber la elección extraordinaria al Senado donde podrán votar 897.204 mil doscientas personas de este estado y algunas cinco mil van a hacerlo desde el extranjero. Se está esperando pues que esta elección eh, llame la atención de la ciudadanía porque es extraordinaria debido a que el año pasado que representaba a Nayarit en el Senado, Miguel Ángel Navarro Quintero, solicitó un eh, permiso pues para contender por la gubernatura del Estado, ganó el pasado 6 de junio, y al no tener suplente, pues esta curul quedó vacante, con lo que se llamó a elecciones extraordinarias, que son este 5 de diciembre. Pero también en el municipio de La Yesca, históricamente se va a llevar a cabo esa elección extraordinaria, donde además van a participar cinco mujeres virraritarias, Huchol, que van a buscar la alcaldía de este lugar y también los demás integrantes de las regidurías de esta alcaldía que estarán pues también eh, principalmente llevando a cabo las acciones afirmativas a, a favor de los pueblos originarios y en este lugar se espera que exista seguridad por su cercanía con Zacatecas, Durango y otros estados que han tenido conflictos y también que a pesar de las distancias que hay en los lugares, pues se pueda tener a tiempo y hoy mismo los resultados de esta elección. Así que estamos celebrando elecciones extraordinarias en Nayarit, hay condiciones para que se dé en ambiente de gobernabilidad, tal vez no sea tan copiosa como el pasado 6 de junio en las locales, pero se espera pues que los nayaritas y las nayaritas participen en
1: esta fiesta democrática. Sin duda alguna, Karina, muchas gracias, muy buenos días y que tengan felices elecciones. Muchas gracias. Al rato les damos el reporte de los resultados. Buenos días. Claro que sí. Y bueno, pues la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informa que Luis Wordman es el nuevo titular del Servicio de Protección Federal. Este nombramiento se da por instrucción del Ejecutivo Federal. Y antes de asumir el cargo, Luis Wordman se desempeñaba como Director General de Seguridad Privada, justamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Él es licenciado en Administración con Maestría en Administración de Negocios, en Cabezó el negocio el Consejo Ciudadano de Seguridad de la Ciudad de México y también integró el Consejo Nacional de Seguridad como representante de la sociedad civil de 2015 a 2017. Luis Wertmann sustituye a Manuel Espino. Como recordaremos, él renunció hace unos días apenas el 29 de noviembre. Son las 11 de la mañana con 35 minutos.
0: Agenda Inclusiva con Andrés Selec.
1: Bueno, pues aquí seguimos en Hagamos Agenda y el viernes fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Entonces, desde ese día, bueno, pues hay muchas celebraciones, más que celebraciones, hay muchas conmemoraciones, ¿no? Hay muchas voces que han alzado la voz y también saben que hay muchas actividades maravillosas que ellos y ellas las personas con discapacidad han desarrollado a lo largo de estos días y seguirán haciéndolo. ¿eh? El viernes, por ejemplo, se inauguró la Feria de la Inclusión del Sistema Nacional DIF. Esto fue a nivel nacional. Ahí estuvo Andrés Helen, nuestro colaborador de Agenda Inclusiva. Él dio una ponencia porque este esta eh, nueva feria, digamos, se está haciendo de manera virtual. Fue el viernes y todavía faltan dos días, lunes y martes. Y participó ahí también ayer, bueno, pues ya, ya escuchábamos con nuestros compañeros de nuestro programa anterior estuvieron ayer muchas, muchas, cientos de personas eh, con discapacidad en las calles de prácticamente todo el país. Andrés Selec, muy buenos días y gracias por acompañarnos.
7: Sí, como dices tú, Yuli yo estuve este, el viernes en la inauguración de la Feria de Inclusión este, Nacional, del DIF Nacional, todo muy padre y después Tuve una ponencia en la tarde que hablé de sobre toda mi vida. Y estuvo muy padre y
1: muy y estuvo muy emocionante porque sí hablé mucho de mi vida. Pues la verdad es que esta ponencia y muchas más y todo lo que está ocurriendo a lo largo de la Feria de la Inclusión, la pueden seguir viendo y la pueden ver en vivo mañana. En las redes sociales del DIF Nacional, ahí están transmitiendo todo y también, por supuesto, YouTube, en Facebook y hay lives. Entonces, bueno, pues lo pueden ver. Y ayer fue un día especial también, Andrés, porque ayer, bueno, cientos, cientos de personas aquí en la Ciudad de México, pero en general hablemos de miles de personas, salieron a las calles en todo el país, en Jalapa, en Hidalgo, en Monterrey. ¿Qué hicieron? ¿Qué fue? ¿Qué, qué, qué hicieron el día de ayer? Levanta la, levantamos la voz,
7: porque ya era suficiente de que no nos hicieran caso. Entonces, ayer fui todos, en toda la República Mexicana, como dices tú, este, fuimos, nos, nos fuimos a las calles para levantar la voz y decir, háganos caso, porque si sí somos, dicen, mira, es muy interesante, porque dicen que es una enfermedad, no, es una condición, es la gente nace o se hace de la discapacidad pero sí no tienen y es ayer dijimos, vamos a las calles para que nos de, nos hagan caso visibles. no visibles porque ya era no, harto ya estábamos hartos de cómo se llama, de que no nos hicieran caso.
1: Pero además fue una, un recorrido en muchas ciudades. Todas las ciudades tuvieron kilómetro, tres kilómetros de recorrido. Fue pacífico y al finalizar este recorrido, en prácticamente todos los estados y en las ciudades donde hubo este recorrido, hubo hasta conciertos y bailes uh -huh. y música, ¿no?
7: Sí, y nuestra conductora de este programa nos acompañó.
1: Ana María Lomelí fue la representante aquí en la Ciudad de México, por supuesto, y bueno, ella nos acompaña el próximo domingo, anda en otras labores por el momento, pero la verdad es que esta visibilidad que hicieron ayer, pues fue muy interesante, Andrés, porque, como decimos, fue en prácticamente todo el país, pero ¿qué quisieron dar a conocer? El derecho, el respeto, la inclusión. Cosas que son por justicia y por naturaleza de ustedes, de nosotros y de todos.
7: Así es. Y sabes, aquí en México, por ejemplo, se, en las calles se fueron 600 personas. Fue muy impresionante. Yo sí estuve muy contento, muy emocionado. Y pues vamos a
1: seguir con este con este movimiento. Es el, es el primer paso, a lo mejor... De esta visibilización que quieren hacer de las personas con discapacidad. ¿Qué viene para el próximo año? ¿Continuarán? ¿Vamos a poder participar? Que, no, invítenos, invítenos. ¿En dónde los podemos ir siguiendo? ¿Hay redes sociales? Sí, hay redes
7: sociales en, este, en Facebook, en Instagram y en
1: Whatsapp también. En PCB. En PCB. PCB es el Movimiento de Personas, personas con Discapacidad con discapacidad, es el primer movimiento dignidad y orgullo eso fue lo que escuchamos el día de ayer con todas las porras eh
7: con muchísimas porras y estuve toda la gente con discapacidad estuvo muy emocionados creo que vamos para un futuro muy emocionado y muy activo
1: muy activo eso es, dignidad y orgullo la verdad es que el eslogan es bastante bueno, personas con discapacidad así es que síganlos el movimiento es PCD Movimiento de personas con discapacidad Muy buenos días, Andrés. Nos escuchamos dentro de 15 días
7: Nos escuchamos dentro de 15
0: días Buenos días Esto es Hagamos Agenda
1: Este domingo queremos platicar de algo padrísimo y nuevo Apenitas, apenitas, recién estrenada la obra Eco ¿Qué seco. Eco? eco, ¿sí? Ese eco, que eco, 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 pues justamente es, pero distorsionado y nos lleva a otra dimensión. Bueno, ¿para qué les platico yo? La verdad es que vámonos con Rodrigo Castillo Filomarino, autor, director y creador de la música de eco. Rodrigo Castillo, muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Hagamos Agenda.
8: Hola, Julieta, ¿qué tal? Buenos días, muy contento de estar aquí con
1: ustedes y con todos sus radioescuchas. Pues la verdad es que eco, pues sí, nos refiere a ese sonido uh, 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 que nos hacen en las grutas o en una caverna o algo así. Pero ¿qué seco eco en esta ocasión? Eh, la verdad, en un escenario con unos artistas maravillosos y en un teatro, bueno, que la verdad es que tiene toda una historia, ¿no?
8: Sí, claro, es uno de los teatros. Eh, más emblemáticos de la ciudad, desde que estaba con Salvador Novo, por supuesto. Eh, bueno, pues sí, ya de, como bien dijiste, el eco de repente es como esta repetición de algo que se nos va perdiendo, ¿no? Eh, que pueden ser incluso una palabra, un pensamiento, un sentimiento, eh, también nos hace eco dentro de nosotros, ¿no? Y quizá poco a poco se va, eh, se va perdiendo, se va diluyendo, eh, en este caso, la obra eh, gira, por supuesto, en torno a la música, pero también a este fenómeno eh, que es la sordera social. ¿no? Esta, esta incapacidad que tenemos ahora de, de ser empáticos con los otros o, y con nosotros mismos, ¿no? A veces eh, nosotros mismos nos castigamos y, y no nos hacemos mucho caso cuando, cuando nos decimos cosas que
1: no nos gustan, ¿no? Como
8: hacer ejercicio dormir más, mejor,
1: etcétera ¿no? ¿Qué, ¿qué nos puede dejar eco? ¿por qué hacer esta, esta reflexión que de verdad es bien profunda? Híjoles,
8: eh, pues mira, yo creo que eh, si salimos siendo un poco eh, más empáticos y mejores escuchas eh, para la, a veces para la persona que tenemos al lado, creo que sería eh, un gran triunfo de la, de la puesta en escena ¿no? eh, esta distorsión ahora, eh, este texto fue prepandemia ¿no? pero bueno, ahora con la pandemia y todo esto del Zoom y el Meet y las videoconferencias y todavía estamos más conectados que antes eh, mucho más fácil ¿no? ya todos sabemos lo que es una videoconferencia y, eh, las clases virtuales ¿no? yo también doy clases de manera virtual tengo alumnos que no conozco en persona por supuesto. nos
1: cambió la vida
8: nos cambió la vida y, sin embargo, estamos más solos. no Siento yo que, eh, que nos cuesta trabajo a veces estar con nosotros mismos. ¿no? Entonces nos tenemos que llenar de cosas que hacer, eh, conseguirnos un trabajo lejos, un gimnasio, y eh, el teléfono, el Netflix. Eh, bueno, perdón. Este,
1: sí, <risa> eh, la... sí, 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 de una serie de, de cosas sociales. ¿No? Y materiales como para no estar con uno.
8: Exactamente, exactamente, ¿no? Y bueno, por ahí en la obra se dice que, eh, pues que las cosas no cuestan dinero, ¿no? Las cosas cuestan tiempo, cuestan vida, el tiempo que uno eh, toma para trabajar y ganar ese dinero y poderse comprar lo que sea, pues realmente no cuesta dinero, cuesta el tiempo que uno trabajó para poder... Rodrigo, comer.
1: ¿qué más, qué más ejemplo que... La salud, la salud es gratis. Y Exacto. cómo la apreciamos hoy, ¿no?
8: Después de lo que hemos vivido. Sí, por supuesto. Ahora, eh, yo estoy muy contento de poder ya estar eh, en un teatro físicamente, ¿no? Con, eh, con público eh, de manera presencial, ¿no? Por supuesto, con todas las medidas de precaución, ¿no? Y de cuidado, como los cubrebocas a la distancia y ese tipo, ese tipo de cosas, pero sí es algo que se extraña tanto, tanto de este lado como artistas, como supongo del otro lado como, como público, ¿no? Como espectadores.
1: Sin duda, el teatro y todo la, la, el espectáculo, pues fue de lo primero confinado y de lo último en regresar. Hoy estamos regresando. También depende de cada uno de nosotros que tengamos ese cubrebocas puesto durante toda la función, esa sana distancia. Platícanos, Rodrigo, ¿en dónde están? Comenzaron este jueves pasado, pero apenas estamos iniciando. ¿Cuántos días, dónde, dónde los vamos a ver?
8: Eh, bueno, empezamos este jueves 2 eh, en la capilla a las 8 de la noche. Eh, vamos a tener funciones jueves y viernes, siempre a las 8 hasta el 17 de diciembre.
1: Ahora tenemos una cosa maravillosa que Rodrigo no nos ha dicho, que es que la función del día 10, señores, va a tener algo especial, va a haber lenguaje de señas mexicana, cosa que la verdad se le aplaude muchísimo esta iniciativa para que todos, todos, así que sea inclusivo el teatro también, pues podamos asistir. ¿Cómo va a estar esta función, Rodrigo? Eh, es,
8: está muy interesante, eh, el, el, el intérprete de lengua de señas mexicanas va a ser Antonio Sacruz, que tiene muchísima experiencia eh, en teatro, eh, es actor además, eh, y bueno, eh, además de tener eh, toda la interpretación de Antonio, eh, la música va a estar un poco eh, modificada eh, para que las personas con con problemas de escucha, sordas, hipocucias etc., eh, puedan sentir un poco las vibraciones de la misma, ¿no? Eh, es un espectáculo, eh, no es teatro-danza, ni danza-teatro, es una, es una combinación muy rara donde las tres partes son muy importantes, ¿no? Tanto la actuación de José Alberto Gallardo, eh, todo el movimiento escénico que hace... Yancy Méndez y la música, ¿no? Entonces, para mí sí es importante que si van a ver a alguien eh, bailar, moverse en el espacio, pues haya algo más que les ayude eh, pues a sentir ¿no? eh, el, eh, el mensaje que queremos transmitir, que, que se reciba mejor.
1: Sin duda alguna, la verdad es que es algo bien, bien, bien interesante. Es súper padre que lo estén haciendo. Lo aplaudo, lo aplaudimos a quien hagamos agenda. Somos un programa inclusivo. Siempre tenemos la verdad de apertura a todo tipo de personas. Y la verdad es que... pues. ¿Qué te puedo decir? Acaba de ser justamente el, este viernes el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Entonces, qué padre que hagan esto. Me encanta la idea. Recordemos, Teatro La Capilla. Recuerden que es ahí en Coyoacán. Rodrigo Castillo Filomarino, autor, director y creador de la música de ECO. Mil, mil gracias. Música, danza y bueno, una sensación que les va a dejar esta obra de verdad, no se la pierdan. Agradecemos mucho, Rodrigo Castillo, que hayas estado con nosotros esta mañana aquí en Hagamos Agenda.
8: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, Julieta. Que tengan muy buen día.
1: Igualmente tú. Buen domingo. Chao. Hola, hola, ¿cómo están? Buen
3: domingo. Es el primer domingo de diciembre, se acaba el año, pero hay un buen de cosas. Vámonos rápidamente. Después de que México confirmó la llegada el viernes pasado de esta variante Omicron de COVID-19, la vacunación para adultos mayores se estudia. Arranca este martes, sí, es para los adultos mayores de 65 años. Y esta es información proporcionada por el presidente López Obrador.
7: A partir del martes próximo. Todo esto por. El invierno hasta ahora no se ha demostrado que sea una variante más agresiva que las anteriores. No hemos tenido
3: un repunte. Ahí escuchábamos a López Obrador, quien asegura que no hay una escalada, que no han aumentado los contagios de personas contagiadas por SARS-CoV-2. En un rato estará en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, estará revisando eh, cómo van ahí algunos ajustes y el mantenimiento. A las doce y media del día se consumará el cambio en la Dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano. Vuelve quien fundó el partido, el senador Dante Delgado, vuelve a tomar las riendas de la Dirigencia Nacional de ese partido en las últimas horas también ha habido inconformidades eh, pues de aquellas personas que perdieron un familiar en la línea 12 cuando se desplomó esta línea 12, cuando ocurrió algo esto porque se aplazó la audiencia de imputación hasta marzo de 2022, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México anunció que pedirá al Poder Judicial reconsiderar la fecha y estamos atentos a lo que ocurra. Este lunes arranca el Quédate en México, este polémico programa de cómo las personas que solicitan asilo se tienen que quedar en México en lo que les resuelven la bronca. Ale Saldívar, de La Voz de América, nos informa. Adelante, Ale.
9: Miles de migrantes siguen llegando a la frontera sur. Uno de ellos, José Chávez, nos contó en Ciudad Juárez que lo último que quiere, después de haber pasado por innumerables dificultades y peligros, es quedarse en México. Siempre tengo miedo, como este lugar es bastante peligroso por las noticias que se escucha y yo tengo miedo salir a trabajar. Pero la orden de un juez, quien obligó la restitución del MPP, tiene a la Casa Blanca a miles de migrantes como José y entidades humanitarias ante una nueva encrucijada. El hecho de que esta administración no solo esté reimplementando el, este programa que ha sido fallido, un programa que ha puesto a migrantes y, y refugiados en peligro, sino que ahora también se expande hacia otras comunidades como la haitiana y la brasileña. Alrededor de 70 mil solicitantes de asilo han estado sujetos a la norma que una vez que entre nuevamente en vigor se aplicará en ciudades fronterizas con Texas, Arizona y California. Aunque los nuevos términos del acuerdo firmado entre México y Estados Unidos refuerzan la atención humanitaria, incluida la salud y las medidas de seguridad. Los resguardos ya no dan abasto con la demanda de ayuda. Digamos el regreso de campamentos, campamentos de refugiados, hechizos que no van a tener agua potable, no, medicina, comida, no apoyo legal, condiciones deplorables. Para los activistas la preocupación aumenta al estar activo el también llamado Título 42, una norma que el gobierno justifica por la pandemia y que según activistas deja sin derecho a pedir asilo a los inmigrantes.
1: Falso esto que las personas tienen acceso a una corte porque es muy difícil encontrar abogado y es muy difícil pelear tu caso cuando no sabes, cuando no tienes la seguridad para ti y para tu familia.
9: Se tiene previsto que el gobierno estadounidense asigne 22 jueces para tratar de acelerar estos casos en un plazo de 180 días. Alejandro Saldívar, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
3: Del 6 al 10 de diciembre se vacunará con la primera dosis de la vacuna anti-COVID-19 a menores de 15 a 17 años. Esto en los municipios, en casi 40 municipios del Estado de México. En la lista están Metepec y Toluca. El martes 7, el Gabinete de Seguridad del presidente López Obrador sesionará en Jalisco. El miércoles 8, López Obrador estará en Nayarit y también autoridades judiciales determinarán si. ...si reviven o no al partido Fuerza por México... También para mitad de semana se perfila que haya una audiencia de estatus del proceso de Genaro García Luna, quien está encarcelado en la Unión Americana, quien era Genaro García Luna, el titular de seguridad pública en la época de Felipe Calderón. Ya el jueves 9 pudiera haber informaciones, todo después de que México dio permiso de otorgar visas a agentes de la DEA para que estén en territorio nacional, los agentes que llegan van a sustituir a algunos que ya estaban desplazados en México. El presidente López Obrador les pidió respeto. Entraban como Andrés por su casa.
2: Ya no va a ocurrir eso.
3: No, no,
7: no, porque es nuestra soberanía que tenemos que proteger y tenemos que actuar con respeto
3: Este viernes arranca el operativo de la Basílica de Guadalupe se perfila que lleguen 5.7 millones de fieles al Templo Mariano eh, la invitación es al uso obligatorio del cubreboca y que la mayoría de las personas que asista es porque ya tiene sus dos vacunas es la voz de Francisco Chigil que es el alcalde de Gustavo Amadero
9: No se permite la pernota. No habrá celebraciones religiosas, no podrá, se podrá permanecer en el atrio y tampoco en el interior de los templos. Sin disponibilidad de puertos y también la estancia de peregrino no prestará servicios.
3: Ya saben que yo soy Irving Pineda, los espero en mis redes sociales, en Twitter en arroba Irving Pineda, en Insta también, Anita Lomelí en arroba Anita Lomelí en Twitter. Ya saben que siempre estamos por acá. Buen domingo.
1: Muy buen domingo. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Cada domingo te esperamos en Hagamos Agenda con la periodista de La Otra Mirada, Ana María Lomelí.